1: Je dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable? Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Alors vous avez dû remarquer, il y a. Deux podcasts cette semaine, le premier sur Steel Rising qui est sorti lundi et euh, le second qui est un podcast sponsorisé par la maison d'édition des auteurs des livres avec Geoffrey Lebourg. Geoffrey Lebourg vient présenter sa saga des, des sept reliques sur notre podcast. Il va, il va revenir sur les coulisses de son univers et, et sur sa réalité de, de jeune auteur. Le podcast a évidemment besoin hein, de, de sponsors comme celui-ci pour pouvoir vivre. Euh, J'espère que vous allez passer un bon moment en écoutant Geoffrey qui va vous présenter son univers et qui a un regard assez pertinent sur l'actualité du monde du livre et sur la difficulté d'éditer et de publier en France et d'arriver à exister quand on essaye de faire de la fantaisie hors des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne émission. Et eh ben C'est parti, j'ai le plaisir d'être avec Geoffrey Lebourg. Geoffrey, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de l'ASF. Bonjour. Alors Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous présenter les 7 reliques Les 7
1: reliques, il s'agit donc de ma nouvelle série qui va se dérouler dans un monde médiéval fantastique nommé l'alchimia. Ce monde euh, donc avec son histoire et sa géographie complexe euh, après une longue période de paix va se retrouver confronté au retour d'un prince démon, Anthropia qui depuis 3000 ans était enfermé. Il est donc plutôt motivé à venir prendre sa revanche et on sait que ça va arriver prochainement, il va avoir l'opportunité de, de se libérer, sa prison va céder. Sauf que déjà on ne sait pas exactement quand, ce qui va être une contrainte pour les personnages dont il ne vaut pas manquer de, de se plaindre. Et surtout, le seul moyen d'empêcher de, de, ce retour, le retour d'Antropia, c'est de réunir les sept reliques divines qui sont dispersées autour du monde. C'est une mission qu'on va confier à la jeune Cordelia, qui est une orpheline de 16 ans, une petite citadine sans grande histoire, surtout sans aucune capacité héroïque, sans aucune formation dans, dans, dans cet art-là. Elle n'a pas de pouvoir magique, elle ne sait pas manier une épée. Seulement voilà, c'est à elle de, de le faire. On, un ange vient un jour lui dire « voilà, c'est toi ou personne d'autre », sachant que si c'est personne, Anthropia va être libre de revenir avec ses armées démoniaques, il va conquérir le monde, massacrer 90% de la population, dont Cordélia la première pour éviter qu'elle se mette en travers de, de son, son plan. De fait, la pauvre jeune fille va être un petit peu obligée de partir dans cette quête qu'elle ne veut absolument pas au début. Mais voilà, la survie du monde et la sienne sont
0: en jeu. Alors, ce qui est intéressant quand vous présentez, déjà on peut reconnaître quelque chose, le mythe de Campbell, de Joseph Campbell. Euh, donc le fameux mythe narratif du héros qui va partir de son village pour aller... Vivre des, des, vivre des aventures, mythe qui a utilisé, en tout cas mythe littéraire, et puis euh, qui est utilisé dans, à Hollywood avec Star Wars, avec le Sœur des Anneaux. Euh, ça, vous, vous connaissiez, vous, avant Joseph Campbell Mais euh, Oui, en
1: effet, c'est un scénario qui, comme ça, va être un petit peu classique, et c'est volontaire, puisque bon, je n'en suis pas à ma première série. Et euh, disons que là, j'ai voulu faire quelque chose qui soit vraiment... Très abordable pour tout le monde, même les gens qui ne sont pas forcément grands lecteurs de, de fantasy fantastique, avec donc un, un scénario relativement euh, basique, quelques clins d'œil aussi à tout l'univers du, du jeu de rôle, euh, à la fois en jeu de plateau et en jeu vidéo, euh, je pense à voilà, des choses comme euh, Legend of Zelda, et puis... Euh, sur cette base très commune, très convenue, j'ai pris plaisir à justement déconstruire les stéréotypes et les attentes qu'on pourrait avoir pour donner un récit qui est plus original, plus dynamique aussi. Donc avec notamment euh, cette héroïne, d'une part, c'est malheureusement encore trop souvent des, des hommes qui, euh, qui sont au cœur de ce genre de, de quête, euh, quête épique. Donc une jeune fille qui n'a pas du tout envie au début d'accomplir sa quête, contrairement à beaucoup de, 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 de fiction où le héros dit « pas de problème, je ne sais pas faire, mais je vais y arriver quand même », elle, elle a, elle a des doutes, elle a une fragilité qui, qui vont beaucoup se voir, notamment dans, dans les premiers tomes, puisque voilà, ça va être toute un, une longue quête aussi pour elle intérieure d'apprendre à, à être responsable, à être autonome et indépendante. Et puis, euh, quelques autres points, voilà, cette course contre la montre dont on ne connaît pas la montre, les personnages qui vont accompagner Cordelia, puisque bien entendu elle ne sera pas toute seule, euh, sont eux-mêmes déjà euh, issus de déconstructions de, de stéréotypes que j'ai remélangés pour faire des, des, voilà, des protagonistes qui soient à la fois plus polyvalents et même plus intéressants à, à, à écrire pour moi et à lire pour, euh, pour mes lecteurs. Et donc voilà, tout un tas de, de petites... Euh, subtilité comme ça, de, je me suis vraiment un, un jeu entre, entre le lecteur et, et moi-même, de déjouer ses attentes et de... Voilà, avec ces stéréotypes,
0: remodeler, euh, prendre le contre pied de ce qui est attendu. Alors euh, déjà, votre, vous, votre rapport avec le genre de la fantasy, comment ça a commencé Et, et c'est quoi, vous, vos, vos sagas euh, préférées
1: J'ai toujours, avant d'être auteur, été un, un lecteur, naturellement. Euh, enfant je lisais oui beaucoup de, de récits fantasie plutôt et le, le fantastique je m'y suis mis en arrivant vers l'âge adulte mais goûts ont naturellement évolué et ça se ressent aussi dans, dans ce que j'écris puisque voilà, ce que j'écris aujourd'hui ça s'apparente quand même beaucoup plus du fantastique qu'à des Harry Potter ou autres autre séries très très fantasie euh, voilà, malgré euh, le fait que nous soyons sur un, un monde fictif mais euh, en soi la magie il y, y a une part seulement euh, périphérique dans, dans l'histoire elle n'est pas au cœur euh... on est voilà, quelque chose sur une, une, vraiment une aventure médiévale, épique qu'est-ce que je pourrais citer comme séries qui m'ont influencé alors du coup là ce sont des séries que je découvre plutôt récemment, puisque je vais parler des séries euh, qui sont plutôt en fantastique ou en, 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 en médiéval. Euh, je peux donc citer « Les sept royaumes » de Cinda William Chima, pour, pour tout ce qui est l'aspect fantaisie politique, que je n'ai pas encore vraiment développé dans « Les sept roliques », mais euh, qui s'est en projet, dirons-nous. Euh, alors là, c'est une source antique, mais euh, « Codex Alera » aussi. Euh. Euh, Butler, je crois que ça plaît. Ce genre de choses. En français, naturellement, Pierre Bottero La, la, la quête des Willan, les mondes des Willan et Elana. Euh, le pack des marchands. Euh, puis voilà, ce sont des, quelques, quelques grands titres comme ça. Pour, pour les, les grandes lignes, on va dire, de, 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 ce, de ce monde et,
0: et de, des histoires qui peuvent s'y passer. Comment est, est né l'univers de cette république Comment vous avez construit ça Est-ce que, euh, comme. Euh... Je ne sais pas si vous êtes un joueur de jeu de rôle, mais est-ce que vous avez pris des feuilles de papier et puis vous avez décidé de créer euh, euh, la loi voilà. Chaque euh, caste, chaque race, chaque endroit, comment ça s'est fait, la création de ce monde Tout est parti euh, d'un rêve, très honnêtement. Une scène que j'ai vue qui n'avait
1: absolument aucun sens, bien sûr, comme beaucoup dans les rêves. Pour une fois, je m'en suis souvenu. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est très lucide, normalement. Et... Euh... D'autant plus, voilà de cette scène-là, je l'ai totalement effacée, je n'ai gardé qu'un personnage qui était au centre de, voilà, de, de la scène. Ce personnage que j'avais prévu d'en faire mon, mon héros pour une nouvelle série, finalement, est toujours dans l'équipe de Cordélia, mais ce n'est pas Cordélia, puisque c'était un jeune homme qui apparaît hein, dans le deuxième volet. Et, euh, mais voilà, ça m'avait quand même donné l'impulsion de dire voilà je vais faire une nouvelle série je veux faire ça en médiéval fantastique donc quelles idées je peux commencer à coucher sur le papier et euh, donc j'avais commencé à faire oui quelques, quelques schémas narratifs très très grossiers ça s'est étoffé quand j'ai fait des recherches il y a une énorme part de, de, de documentation derrière l'alchimia euh, mmh. voilà, c'est un monde qui est extrêmement structuré moi même mes, mes scénarios déjà à l'avance quand je commence à l'écriture d'un tome je peux dire que la moitié du travail est faite parce que, fait, que j'ai justement une grande idée très précise de, des lieux qui vont être visités, des étapes sur le parcours des personnages, des civilisations qu'ils vont pouvoir rencontrer, des créatures également. Et donc oui, oui j'ai voilà, commencé par faire des, des documentations, euh, la documentation oui, sur les, les unités de mesure, puisque je parle en lieu notamment, en mine nautiques aussi pour les voyages d'un continent à l'autre. Et par la suite, j'ai étoffé avec euh, d'abord les cartes euh, que j'avais fait en, en schéma, moi, par ordinateur, que j'ai ensuite remis au propre euh, à la main, sur une feuille, là, une grande feuille à trois, et qui finalement sont disponibles pour les lecteurs euh, en, en, repris en, en numérique par un, un très bon logiciel, euh, voilà, ce qui permet d'avoir des cartes de, de belle qualité au, au début du roman, et de, de les aider aussi à se situer un peu. Et donc euh, voilà, la carte, quel environnement je vais mettre dessus, j'y ai fait correspondre aux différents duchés, donc avec des peuples qui ont chacun une identité. J'ai creusé sur cette identité. Euh, nous sommes sur euh, le, là pour le donc le nouveau tome, la bouche de l'enfer. Euh, une grande majorité d'inspiration orientale, euh, puisque c'est une savane avec une civilisation un peu maghrébine, euh, ottomane. Et puis. Euh, voilà, petit à petit, tout, tout ça, c'est un peu développé. Euh, j'ai quelques... Enfin, je sais où je vais, déjà. Euh, ma... Sur, sur ma série entière, j'ai des grands, des grands axes à suivre. Après, pour chaque tome, plus le tome est encore loin dans l'histoire et moins il est précis, naturellement. Mais euh, voilà, j'affine petit à petit ces, ces quelques notes que je, que je me fais. Avec aussi tout, tout un tas de, voilà, de notions sur la faune, sur la, le paysage, la géologie. Ce sont des... J'ai des études scientifiques donc je, je me sers aussi de ça pour, pour construire mon univers. Et euh, voilà, c'est un travail qui a été très progressif puisque j'ai commencé mes premières recherches en 2017, pour sortir le, le premier roman en fin 2020. Donc euh, il m'a fallu du temps pour, euh, voilà, pour structurer tout ça, mais maintenant que j'ai mon, mon cadre, j'ai beaucoup plus de facilité à, à remplir maintenant
0: euh, l'histoire. Vous êtes euh, publié par euh, la maison d'édition euh, des, euh, des auteurs des livres, euh, vous, je crois que vous êtes passé aussi par une, une séquence d'auto-édition, vous avez commencé un peu comme ça, comment ça s'est passé euh, cette transition avec un, un, entre guillemets, un, un éditeur qui derrière peut-être euh, fait un travail éditorial en plus de vous, euh, va être là pour notamment toute la partie technique, hein, créer un livre, hein, ça coûte de l'argent, c'est compliqué, c'est fatigant, euh, les envois tout simplement, comment s'est passée cette transition il y a un éditeur au
1: sérieux, on peut, on peut le dire, et honnête. Euh, donc, oui, naturellement, j'ai, comme beaucoup de d'auteurs maintenant, je suis passé d'abord par l'édition à compte d'auteur, que je ne connaissais pas du tout le monde éditorial, donc je me suis fait prendre, entre guillemets, dans, dans ce, ce piège qui est souvent l'édition à compte d'auteur. Il y a des, des éditeurs à compte qui sont honnêtes, mais malheureusement, ils sont quand même plutôt rares. On est plutôt sur du domaine de, de, de l'arnaque. Et. Euh, après voilà, je suis parti donc en auto-édition ça a été le cas pour mes premières séries nous avons tout de même continué à démarcher des éditeurs dans l'espoir qu'un jour un manuscrit attirait leur, leur attention donc ça a été le cas avec Le Réveil d'Antropia, le premier tome des cette relique qui était initialement chez la maison des éditions Saint-Honoré et puis là pour le coup des, des auteurs des livres nous ont euh, repéré et, et démarché pour euh, proposer une reprise de la, de la série puisque les éditions Saint-Honoré étaient plutôt euh, timorées sur, euh, sur cette série là alors que des auteurs des livres nous ont dit eux euh, voilà, on serait prêt à vous suivre sur la série entière et donc euh, nous avons fait une rupture de notre premier contrat pour euh, signer avec des auteurs des livres.
0: C'est difficile de faire de la fantaisie pour vous. Euh, je veux dire, d'un point de vue d'arriver à être publié, d'arriver à faire vivre ses romans. Est-ce que euh, vous, vous êtes euh, beaucoup d'auteurs en parlent hein, que c'est compliqué d'exister face à une surproduction euh, Est-ce que vous, c'est un peu le sentiment que vous avez Je ne sais pas si c'est forcément lié à la surproduction. Il est vrai
1: que de plus en plus de gens écrivent, euh, toujours genres confondus, euh, que les maisons d'édition, elles ne suivent pas le, le schéma. Elles restent avec. Bon, il y a aussi une question, bien sûr, de, de moyens à leur disposition. Je... Mais elles donc, refusent beaucoup de manuscrits qui leur sont proposés. Elles aiment bien avoir leurs auteurs qu'elles connaissent déjà et elles ne prennent pas beaucoup de risques, de manière générale, encore une fois. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec, aujourd'hui, je, je, je ne sais plus, c'est entre 80 et 90% des romans qui sont en auto-édition. Donc c'est un nombre absolument incalculable, sachant qu'il y a 65 000 romans qui sortent chaque année. Et euh, en plus de cela, là pour ce qui est juste la, la littérature de l'imaginaire, je ne vais pas parler que de la fantaisie, on a en France un marché qui a un temps, voire deux même, de retard par rapport au monde anglo-saxon, puisque la quasi-totalité des titres qu'on va trouver en librairie, euh, on est quand même sur de la traduction donc, anglophone, principalement anglophone, et en soi ce n'est pas forcément une mauvaise chose mais le fait est que le marché ne met pas non plus beaucoup l'accent sur ce qu'on peut produire en France puisque c'est encore considéré comme de la littérature donc déjà de genre c'est un fait mais de, de sous-genre c'est vraiment souvent associé ah oui c'est pour les enfants ben non en fait il y en a bien sûr mais il y a quand même un énorme un énorme marché maintenant sur ce qu'on appelle le young adult euh, voilà ce qui est des offres souvent fantastiques, pas toujours, mais souvent euh, qui sont quand même consacrés à un public à partir de 14-15 ans, voire même euh, après vraiment franchement dans, dans l'âge adulte, avec des récits qui peuvent être assez, assez sombres et violents parfois. Et donc euh, non, ce n'est pas juste pour les enfants, la fa fantasy fantastique, il suffit de voir même quand on y pense euh, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter qui euh, ont été euh, pardon, adaptés en, en film euh, il y a 20-25 ans, les gens qui, à l'époque, euh, avaient 15 ou 20 ans, on en ont aujourd'hui une quarantaine, je pense qu'ils ont toujours gardé cette fibre imaginaire, et donc ils sont demandeurs aussi d'avoir des livres de fantastiques qui ne sont pas destinés aux enfants. Même ça, malheureusement, le monde éditorial a beaucoup de mal donc, à faire la, la transition, et il euh, y a très peu d'éditeurs qui sont dé dé dédiés à l'imaginaire. Les éditeurs qui sont plus ouverts ont un rayon imaginaire, mais ne vont pas prendre forcément beaucoup d'auteurs dedans. Et donc oui, c'est particulièrement compliqué cette, cette quête éditoriale. Alors bien sûr, ce n'est pas ce qui est le plus important quand on est auteur. On écrit avant tout pour, pour soi, pour le plaisir de raconter des histoires. Mais c'est vrai que les partager, c'est aussi un, un, un plaisir, ça fait partie de, du jeu. Et donc c'est dommage que le monde éditorial ne soit pas un peu plus
0: ouvert par rapport à nous. Euh, je vois que sur votre site internet, notamment, les, les, les rencontres dédicaces que vous allez faire euh, prochainement, euh, vous allez aller aux Aventurias, à la Ménétrole, que je connais un petit peu, qui est un super, un super salon. Ah. Euh, vous allez passer à Brive-la-Gaillarde, euh, à la Foire du Livre euh, et, et d'autres. Est-ce que pour vous, c'est important de faire des, euh, des salons pour rencontrer vos lecteurs Est-ce que, euh, pareil, on voit beaucoup d'auteurs euh, qui euh, passent leur temps à parcourir les salons de, de toute oh, la France, oh, oui. de France et de Navarre euh, dans votre cas, est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que justement vous faites des salons tout le temps ou euh, Bon, là, avec le travail, peut-être c'est plus compliqué de partir tout le temps, mais, mais est-ce que pour vous, les, les salons sont des enjeux
1: Alors, oui, euh, que, que je le, ou non, c'est principalement en salon que je vais faire pour le moment mes, mes rencontres et, et ma publicité, puisque même si je commence à avoir quelques articles sur les web magazines. J'ai fait quelques, quelques interventions radio comme, comme aujourd'hui aussi en podcast. Euh, C'est vrai que ça se passe quand même directement avec le client en salon. J'en ai fait, oui, énormément. Euh, je, depuis que j'ai commencé ma carrière d'écrivain, je dépassais le, la centaine de salons. J'ai arrêté de compter depuis. Mais euh, bien sûr, oui, avec le travail, ça devient un peu plus compliqué depuis, depuis un an. Mais je continue à en faire. Euh, notamment, voilà, cet été, j'en ai fait plusieurs. J'essaie aussi de... C'est plus facile, euh, maintenant que j'ai un éditeur qui est prêt à me suivre, mais d'intégrer de, des gros salons qui souvent sont un, peu, un petit peu fermés. Alors, Brief gaillarde c'est là où j'habite. Euh, c'est le lieu où se trouve bien le deuxième salon de France en termes d'importance. Donc, c'est vrai que je l'ai fait depuis que j'ai commencé il y a 8 ans, tous les ans, sauf l'année où ça a été annulé, euh, cause Covid. <rire> mais euh, voilà, c'est le grand rendez-vous de l'année, c'est certain. Euh, qui me permet de toucher des, des publics qui viennent de toute la France euh, mine de rien et après quelques, oui, quelques salons euh, donc il y a notamment Menetrol, les aventuriales, c'est la première fois que je, que je vais le faire mais j'avais bien envie depuis quelques temps euh, d'y participer, d'autant plus que là euh, c'est donc le week-end week du 24 et du 25 septembre officiellement en librairie euh, « La bouche de l'enfer », mon deuxième livre de cette relique va sortir le 26, mais je l'aurai dorsé déjà en avant-première pour le salon de Ménétrol. Je n'allais pas dire aux gens bah « attendez demain pour le commander », ça aurait été un peu malvenu. Et donc voilà, les, les gens qui viendront me voir à Ménétrol pourront découvrir en
0: avant-première euh, « La bouche de l'enfer ». Dans euh, votre saga, vous avez décidé euh, d'avoir une héroïne, Cordelia euh, qui évolue pas mal entre les deux volumes il y a, donc évidemment il se passe des aventures euh, ce qui fait que le personnage grandit comment vous l'avez euh, écrit et, et, et pensé ce personnage donc déjà
1: il faut remettre un peu les choses en perspective puisque pour les 7 reliques j'ai l'intention de faire une série de 7 tomes voilà. c'est une, voilà, une longue série il est donc normal que le personnage évolue à, au rythme de 7 tomes et non pas de 2 ou de 3 ce qui fait que, bien sûr, elle va connaître une très grande évolution entre le premier et le dernier, mais ça va se faire de manière progressive. Certains lecteurs toujours s'étonnent de voir qu'elle n'est pas, à la fin du premier tome, une personne forte et affirmée. Mais si je faisais ça, je n'aurais vraiment plus rien à dire pour les six autres volumes, donc non. Cordelia est très passive dans le premier tome, je peux le dire. Elle a un électrochoc durant ce deuxième, deuxième épisode qui va vraiment lui faire prendre conscience qu'elle doit arrêter d'être une victime et qu'elle doit devenir forte. Mais forcément, ça ne va pas se faire en un jour. Et elle va commencer à prendre la, la tête de son groupe, en tout cas de façon épisodique et progressive dans les tomes 3 et 4. J'estime à l'heure actuelle que ça sera à partir du cinquième tome qu'elle aura vraiment la, la direction de, de son équipe de, de héros. Mais... Euh... Voilà, ça a été important pour moi aussi de voir quels grands événements allaient pouvoir rythmer, indépendamment de, des scènes d'action, j'entends, mais sa progression, elle, personnelle. Euh, puisque, qu'est-ce qui va la faire grandir Ça va être donc d'être confronté au monde avec les choses les plus belles et aussi les plus viles du, du genre humain humanoïde, puisqu'il n'y a pas que, que d'êtres humains en Alchimia. Mais euh, voilà, d'être confronté un décès, d'être confronté aussi à l'amour, ça fait grandir un peu, sortir de l'enfance pour passer en, en âge adulte. Ça va être donc voilà, ce, ce genre de, de grands points qui vont euh, lui permettre à chaque fois d'avancer euh, d'une
0: étape un, un peu plus à, à, chaque, à chaque volume. Comment ça se passe l'écriture Pour vous Geoffrey, vous faites des études de, de journalisme, euh, on, on en a parlé avant de commencer le, le podcast, euh, étudier des métiers qui font que c'est compliqué des fois d'avoir du temps pour soi parce qu'on est souvent fatigué à courir par bons et par vaux à travers les, les reportages et les papiers, les interviews, que ce soit en, en audio ou en presse écrite. Euh, comment vous, vous travaillez en termes d'écriture Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que vous écrivez plutôt le week-end Comment ça se passe pour vous l'écriture d'un roman Il est vrai que j'ai un peu moins de temps depuis que j'ai commencé à travailler.
1: Euh, fort heureusement, voilà, je ne fais pas non plus un, un métier là qui m'oblige à aller sur le terrain. Donc euh, on a cette partie-là, voilà, cette fatigue-là qui est déjà... Euh, à ne pas prendre en compte, mais euh, que j'écris vraiment par période. En fait, euh, je vais consacrer tout mon temps libre à l'écriture pendant 2-3 semaines. Je vais faire une pause pour me ressourcer par la lecture, par bah, tout un tas d'autres médiums, me vider un peu l'esprit, prendre le temps d'avoir du recul, de réfléchir, puis je vais recommencer. Et puis, voilà, comme, je, comme je vous le disais dans les 7 reliques, l'avantage, c'est que puisque mon cadre est déjà fortement instauré, je n'ai plus qu'à qu remplir les blancs, entre guillemets, hein, pour, 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 pour lier les grands événements que, que j'ai prévus. Certains paragraphes sont déjà aussi un peu écrits à l'avance. Et donc, euh, ça, va être, voilà, ça va être plutôt ce, ce genre de, de tra travail. Ça me prend moins de temps que ce
0: qu'on qu pourrait imaginer dans euh, votre univers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable bestiaire que vous avez inventé, avec aussi un panthéon, avec des dieux, avec... Euh, euh, comment ça s'est euh, passé, vous, cette création d'univers du, Est-ce que pour vous, euh, il a fallu euh, piocher, piocher dans des choses que vous avez déjà faites avant comment, ça est, comment est né euh, tout, ce, tout ce monde Je suis, depuis de nombreuses années,
1: absolument passionné par les civilisations antiques de manière générale et euh, particulièrement sur le volet euh, des croyances donc à la fois en divinité et en créatures fabuleuses donc euh, les divinités qui entre guillemets existent, en tout cas qui sont présentes dans les, les folklores de notre monde, je les ai mises à l'honneur sur une précédente série les chroniques du nouveau monde et euh, là donc j'ai inventé en m'inspirant, en croisant quelques, quelques schémas typiques que j'avais pu donc voir durant mes recherches un panthéon en, en alchimia qui est quand même assez peu présent. Euh, je, je, voilà, je mentionne différentes divinités au moins une fois bien sûr dans toute la série, mais euh, on ne va pas la rencontrer directement. Ils ne vont pas agir de manière euh, franche et directe. Par contre, pour ce qui est du bestiaire, je n'invente quasiment rien. Puisque, là encore, j'ai, au fil de mes années de, de recherche, découvert des centaines, sûrement même plus que plusieurs milliers de créatures fabuleuses qui sont présentes donc dans les mythes de tous les continents de notre planète, auprès d'au moins une quarantaine de peuples différents, autochtones, voilà, d'Océanie, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, et même parfois d'Europe. Et donc ça a été, à partir de là, vraiment quelque chose dans toutes mes séries, même celles que j'avais faites précédemment, euh, vraiment une importance capitale pour moi cette espèce de devoir de mémoire en fait de, de faire revenir ces créatures qu'aujourd'hui on ne connaît pas puisque très honnêtement dans la fantaisie on se limite souvent aux dragons aux phénix et à la licorne ça va rarement au-delà tout simplement parce que les auteurs eux-mêmes ne sont pas forcément euh, grands grand experts en, en la matière mais euh, oui il y a beaucoup de, de créatures fabuleuses qui en fait méritent d'être euh, par d'être euh, remise sur le devant de la scène. Alors je ne parle pas là de la sorcière ou du dragon local, il y en a dans la plupart des endroits, même en France, le nombre incalculable qu'il peut y avoir à l'échelle d'une localité, de, 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 de créatures un peu, un peu convenu comme ça. Là je parle vraiment d'animaux fabuleux. Euh... Alors, les animaux, oui, euh, étaient plutôt mis en avant sur mes deux premières séries. Et là, donc les chroniques du nouveau monde et les satroliques, je mets davantage un... L'accent sur les êtres humanoïdes, des multiples dérivés de deux fées, de lutins, euh, de, de nymphes, euh, entre autres d'autres espèces humanoïdes, donc euh, les qui les sirènes, euh, les, les, les yétis et apparentés, puisqu'il y, y en a sept autour du monde, des, des grands singes poilus comme ça, je parle pas de l'homme. Mais euh, voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient à cœur de d'aider les gens à, à renouer en fait avec ces, ces créatures
0: qui maintenant on a une demi-page Wikipédia et encore. Où, euh, on, on, la, la rentrée a commencé avec euh, on va dire une mise en avant de la fantasy comme euh, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été mise en avant, no oui. à, au avant notamment grâce aux petits écrans et aux plateformes de streaming euh, House of the Dragon d'un côté et puis les anneaux de pouvoir de l'autre. Oui. Est-ce que vous avez regardé un peu ces séries Qu'est-ce que vous en pensez je n'en pense rien puisque je ne les
1: ai pas regardés, j'avoue que l'univers de Game of Thrones n'est absolument pas familier pour moi, je suis beaucoup plus proche du Seigneur des Anneaux, et autant je connais très bien le Seigneur des Anneaux, autant les Anneaux de pouvoir je n'ai pas encore regardé et j'attends qu'on voilà, qu qu me, me donne un, un avis dessus d'autres personnes qui l'auraient regardé, puisque du peu que j'en ai vu par les trailers, je suis assez dubitatif, je l'admets. Euh, C'est sans doute de très bel effets graphiquement, euh, puisqu'aujourd'hui on a été quand même des techniques euh, d'imagerie qui sont extrêmement perfectionnées, mais d'un point de vue scénaristique, j'ai peur que l'on s'écarte beaucoup trop de l'univers initial de Tolkien, alors qu'il n'était pas parfait naturellement, mais qui est quand même son univers à lui. On ne peut pas intituler quelque chose le Seigneur des anneaux et euh, partir sur des, des choses qui ne sont pas cohérentes dans cet univers-là à ce moment-là, il faut créer
0: un autre univers, mais ça ne peut pas s'appeler du Tolkien, si ça n'en est pas. Oui, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, la fantasy, elle va en poupe de plus en plus. Oui. Il y, a il y a une explosion dans le young adult. Euh, aussi, en tout cas, euh, les chiffres de vente sont présents pour le young adult. On voit aussi que la fantasy continue à, à fonctionner, euh, ce qui ouvre des, des belles perspectives, en tout cas pour ceux qui écrivent euh, du genre, même si le ruissellement est toujours très compliqué.
1: Oui, c'est ce qu'on disait un peu. C'est, voilà, rien depuis au moins 10-20 ans, sûrement même un peu plus, des, des très gros marchés euh, en Amérique et même au Royaume-Uni. Par contre, en France, euh, on n'est encore euh, pas assez, euh, assez développé. Quand je vois que même la, la plus grosse maison française euh, d'édition fantasy, qui est Brajlon, fait 90% de traduction et ne prend que quelques auteurs, euh, vraiment à contre-coeur français... Je me suis dit, c'est dommage, alors d'accord, ça leur assure un chiffre de vente, mais c'est à eux de montrer l'exemple, je pense, en, en ouvrant davantage le marché pour être ensuite, euh, ensuite imité
0: ouais, ce qui est compliqué, on le sait hein, c'est d'un point de vue systémique en, en termes de marché euh, j'avais fait d'ailleurs un, un article dans une autre vie entre plus ou moins qui était pourquoi la fantaisie française se vend mal question un papier qui disait je pense pas mal, pas mal de choses mais qui est intéressant, c'est qu'en effet c'est difficile de laisser la chance aux auteurs français mm. hein, on voit que quand des maisons d'édition se, se lancent dedans, ils arrêtent assez rapidement parce que bah, euh, un, un, un lecteur aura plus tendance à aller ouvrir un livre anglo-saxon Qu'un livre écrit par un Français pour de la fantaisie Ce
1: n'est est, est même pas une question de, de nationalité. C'est vraiment tout simplement parce que les auteurs français vont avoir une trop mauvaise communication aussi. Ils ne vont pas être suffisamment connus. Et donc l'éditeur ne va pas rentrer dans ses frais. C'est malheureusement avant tout un, voilà, des arguments économiques, comme, comme pour beaucoup de choses. Et puis euh, après, il faut bien se dire aussi, l'avantage des traductions, c'est que le plus souvent, elles ont fait leur preuve c'est des choses qui ont beaucoup cartonné et en fait on reçoit très peu de tout ce qui est produit à côté quand on fait confiance à un auteur français c'est mon cas depuis de, de plus en plus depuis ces dernières années je me suis mis à vraiment lire de la fantasy française que je m'embête à chercher sur les réseaux euh... Voilà, pour essayer justement aussi de, de, de voir des, des choses... C'est un style, ça se sent très vite la différence de style entre les anglo-saxons, surtout les américains, et les français. Mais euh, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me déçoivent, et c'est normal, puisque là, il n'y a pas eu le filtre de la traduction, entre guillemets, qui, qui fait que seuls les plus gros succès passent, passent dans les autres pays. Il y a malheureusement des gens, et ça c'est normal, qui euh, ont un roman qui n'est pas assez travaillé, ou un univers, ou un style... Et après, ça peut être aussi subjectif. Il y a des, à la fois des, des défauts objectifs et des, aussi une sensibilité qui est propre à chacun. Des choses qui me déçoivent et je me dis, ben, mince. Il y a aussi, des, des, en fantaisie française, des choses fabuleuses que j'ai découvertes. Mais je me dis, waouh, pourquoi est-ce que ce roman n'a pas de, des vrais éditeurs qui lui font une pub Parce qu'en fait, il y, a un, il y a un potentiel énorme. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que les, les lecteurs ont pu être échaudés par de mauvaises rencontres.
0: En littérature française. D'ailleurs récemment, qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a vraiment marqué
1: En fantasy française. Ouais. Mon dernier gros coup de cœur, ça s'appelait L'or et le fer. C'est une reprise très 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 large de euh, du conte euh, pardon, le Ragging de Jack et donc euh, voilà, j'avais découvert ça presque par hasard ça m'a ouvert après toute une <rire> toute une veine je me suis mis à rega regarder les réécritures de contes il y a des choses qui sont très intéressantes mais là pour le coup voilà, c'était fait par, par une française et je pense que ça a été mon plus récent coup de cœur en, en fantasy. vraiment vraiment coup de cœur euh, à long terme hein, en fantaisie française après plus anciennement, j'ai toujours beaucoup suivi les travaux par exemple de Karina Rosenfeld, dont j'ai lu toutes les séries destinées à faire à la fois de la SF et du fantastique, donc moi sur le, sur le fantastique, euh, avec un, aussi quelques, quelques belles pépites. Les pentes d'Oregon ont un univers imaginaire que je trouve particulièrement intéressant et stimulant. Ou pour rester dans le, dans le médiéval une biologie qui s'appelait Zalim, qui est inspirée d'un contexte nordique mais avec une, des très belles descriptions, je ne suis jamais allé en Scandinavie mais j'avais l'impression d'y vivre grâce à ces, à ces textes-là donc oui, il y, a, il y a vraiment quelques belles plumes qui méritent d'être un peu, un peu découvertes, j'ai lu aussi Le Paris des merveilles de Pierre pével donc Botero, j'avais cité tout à l'heure voilà, ça fait partie des des personnes qui, qui, je pense, peuvent donner goût aussi à, aux lecteurs, à, à au découvertes de la
0: fantaisie française. Pour vous retrouver euh, Geoffrey Lebourg, comment on fait Vous avez euh, deux, euh, deux romans qui sont... Enfin, plusieurs, de, plus que deux romans, évidemment. mais il y a, oui. En tout cas, pour la saga des sept reliques, il y a deux romans qui sont disponibles. Le tome 1, Le Réveil d'Entropia, et euh, le tome 2, euh, La Bouche de l'Enfer. Euh, pour euh, retrouver ces romans, où est-ce qu'on va les, sur, le, le, sur votre site internet On peut déjà les récupérer, je crois Oui, enfin, puisque
1: on le site renvoie tout simplement euh, au site de l'éditeur. Donc c'est avec lui qu'il faudra voir. Euh, naturellement, tous les réseaux après euh, sont, voilà, sont euh, disponibles. Il est assez peu probable qu'un libraire l'ait de son propre chef euh, pour l'instant, dans les rayons. Puisque oui, mais le, le milieu, voilà, le milieu des librairies est lui-même assez particulier, ils sont obligés de faire tourner beaucoup les beaucoup choses. Mais en tout cas, euh, de, du fait du référencement, un libraire peut le commander. Euh, ça, il n'y aura aucun, aucun problème. Et bah, bien sûr, bon, les revendeurs comme la FNAC, Cultura, Amazon euh, ont aussi la possibilité de, de s'approvisionner, donc c'est vraiment pas difficile à trouver euh, sur, sur internet.
0: Ou bien sûr, en salon. Merci beaucoup Geoffrey Lebourde d'être venu sur le, le podcast de, de C'est plus que de l'ASF. Alors je rappelle, on peut trouver euh, les sept reliques, il y a un site officiel sur internet, sinon il faut aller euh, sur le site internet de l'éditeur, des, des auteurs des livres, euh, où on peut retrouver les deux premiers romans, le premier volume, Le réveil d'entropia, et le deuxième volume, La bouche de l'enfer. Euh, merci pour votre analyse, Geoffrey, très pertinente d'ailleurs. Euh, bah, bah, bonne analyse, moi je, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit au, au préalable et, et tout à l'heure, donc intérieurement je rigolais bien. Bah, euh, et mais...
1: Malheureusement maintenant euh, on connaît un peu, un peu le monde éditorial. Et bon, voilà, on ne va pas refaire l'émission, mais il y a quelques détails, je pense, qui pourraient être un
0: peu améliorés. Très bien, alors de toute façon nous trouverons tous les liens pour retrouver vos romans seront sur la page internet, cette émission était sponsorisée par la maison d'édition des auteurs des livres et nous vous disons à très bientôt dans c'est plus que de l'ASF.